1: Witam Pana bardzo serdecznie, Panie Henryku. Jest z nami Pan Henryk Witecki, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje Pan też z młodzieżą, jako nauczyciel przedmiotów technicznych. No i tutaj skłaniając się w stronę pracy przewodnika, ukończył Pan kurs przewodnika ziemi śląskiej. No i zajmuje się Pan wycieczkami po tak. Jurze Krakowsko-Częstochowskiej yy, ma pan za sobą, z tego co pamiętam, ponad 320 rajdów i obozów i dzieje się to od przeszło
2: 40 lat
1: tak. Jak rozumiałam, zrozumiałam yy, stricte
2: hobbystycznie? To znaczy nie całkowicie, ponieważ mam również wycieczki komercyjne które są dla mnie pewnym nowym doświadczeniem i te wycieczki nie są takie hobbystyczne ale Część tego, co robię, jest hobbystycznie bez żadnego wynagrodzenia, w taki sposób, żeby realizować
1: swoje pasje. Ale trzeba to kochać, prawda? Trzeba lubić kontakt z ludźmi.
2: A czy są takie zawody, w których bez kochania tego zawodu nic nie wychodzi?
1: Oczywiście, tak jest. Panie Henryku, mieszka pan w Olkuszu. Tak. E... Wydaje mi się, że jest pan tak zwanym lokalnym patriotą. Yy, I chciałam zapytać się tutaj we wstępie, yy, za co najbardziej kocha pan ziemię olkuską?
2: Gdy pan mógł rozwinąć? To znaczy, chciałam tylko u, 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 jak to powiedzieć, uszczególnić, że ja pochodzę z danego Śląska. Tam się wychowałem, spędziłem młodość, a tutaj los tak jakoś przygnął do tego Olkusza. Kocham się Tutaj założyłem gniazdo swojej rodziny, czyli wybudowaliśmy dom. Moje dzieci tutaj traktują to jako swoją taką małą ojczyznę. I przede wszystkim e, kocham ją za to, że ją bardzo dokładnie poznałem. poznałem to, jaka jest piękna. To znaczy po tej okolicy e, Orkusza i troszeczkę szerzej rozumiane, rozumianej, to w trakcie tych wycieczek ja przeszedłem wiatrą ponad 2000 kilometrów i różne takie ciekawe, ciepłe zakąteczki, które mi się bardzo podobają i to jest moją przejawem mojej sympatii i miłości do tej ziemi. Mm-hmm.
1: I jeszcze w ramach takiego wprowadzenia do tematu ziemi jurajskiej no i właśnie Pana pracy jako przewodnik po jurze chciałam zapytać, jak w ogóle zaczęła się Pana przygoda z byciem przewodnikiem?
2: Te 40 lat e, temu. Już mówię. W szkole, w której pracowałem, wypadł jeden nauczyciel i brakowało opieki do wycieczki w góry. Mimo, że ja pochodzę z Dolnego Śląska i wychowałem się praktycznie na Przedgórzu Sudeckim, jakoś u mnie to nigdy nie interesowało. Ja wybrałem się na tą wycieczkę i wtedy doszedłem do wniosku, że to jest coś wspaniałego, że te dzieci, które są na wycieczce, Poznanie całkowicie z innej strony i współpracujemy ze sobą na całkowicie innej płaszczyźnie. To znaczy wspólnie pokonujemy swoje słabości, wspólnie przygotujemy posiłki, widzimy swoje prywatne oblicze. I to bardzo mnie zafascynowało i doszedłem do wniosku, że to pomaga w tym, żeby pracować w szkole i być dobrym wychowawcą. Zresztą to się sprawdziło, bo z moich informacji Nauczyciele, którzy prowadzą turystykę, szczególnie tą regionalną, mają mniej problemów wychowawczych i bardziej są ze swoją klasą z życiem, niż ci, którzy traktują to e, ściśle formalnie. A e, po tej, wiecie, zacząłem właśnie uprawiać turystykę najpierw w ramach swojej pracy jako nauczyciel, a później e, po kolei robiłem sobie różnego rodzaju uprawnienia ja, i rozszerzałem ten zakres na e, całkowicie troszeczkę szersze horyzonty, jeżeli chodzi o turystykę. To znaczy, jeszcze tylko dodam, że przez bardzo długi okres czasu prowadziłem koło turystyczne takiej instytucji, która w tej chwili nazywa się Dom Dziecka w Orkuszu. i praca z tą młodzieżą również była pasjonująca i to spowodowało, że ta turystyka się rozszerzała.
1: Pięknie, dziękuję. Panie Henryku, wycieczki po Jurze, właściwie Jura to Bardzo rozległy obszar geologiczny i i właściwie szeroki temat. Wiele tras i szlaków kojarzy się nam przede wszystkim z malowniczymi skałami wapiennymi, zamkami, prawda? Tak zwanymi orodzimi gniazdami, prawda? Bądź Ojcowski Park Narodowy czy Pustynia Błędowska. ja chciałam zapytać, czy jest taki szlak, który jest Panu szczególnie bliski, no i dlaczego właśnie ten?
2: To znaczy jest taki szlak, e, chciałam tylko na wstępie powiedzieć, że turystyka w tej chwili uległa takiej segregacji. 95% turystów przychodzi w miejsca, które są takie sztandarowe, gdzie można sobie zrobić fotkę, gdzie można zjeść w barze, gdzie można podjechać samochodem prawie na samo miejsce. A zaraz obok są niesamowicie atrakcyjne miejsca, ustępujące, ustępujące, do których właśnie dążymy. I moim takim szlakiem w ojcowskim Parku Narodowym, to jest taki szlak zielony, o długości 2,5 km, który prowadzi takimi wzgórzami, to jest Góra Okopy i Góra Kolonna nad piaskiną Ciemną. I o ile w centrum Ojcowskiego Parku, jest na przykład w ciągu roku 350 tysięcy ludzi, to tam może kilka tysięcy przejdzie, a e, ten szlak daje szansę zobaczenia Doliny Brogitka z wysokości mniej więcej 100 metrów. E, jest w Wojcowskim parku również Dolina, Są z nie chodzi. Jest bardzo, bardzo dużo takich ciekawych miejsc i tutaj na przykład na e, północnej Józi poleciłbym e, w okolicach zamku w Olsztynie góry towarne z jaskinami towaru i dzwonicą. I gdybyśmy tak jeszcze chcieli każdy taki bardzo znany zabytek wymienić, to wokół niego w odległości kilku kilometrów jest coś niesamowitego, wspaniałego, do którego nikt nie chodzi, nikt nie jeździ, bo tam nie ma infrastruktury. Takich miejsc jest bardzo dużo. Oprócz tych miejsc ja chciałbym jeszcze wspomnieć o bardzo malękim miejscowościach, gdzie są ciekawe zabudowania gospodarcze, cmentarze, bardzo dużo cmentarzy z pierwszej wojny światowej i to, w tej chwili nie jest mocne. Patrząc na ofertę biur podróży, to musi coś być, co jest wszystkim znane, i musi być coś takiego, gdzie my wszyscy możemy sobie wyeksponować to, że tam byliśmy i pochwalić się znajomym.
1: Zgadza się, zgadza się. Rzeczywiście wszyscy trzymają się raczej tego, co można znaleźć na stronie internetowej. Rozumiem, że zdarzy się Panu na, na jakiejś wycieczce zboczyć z trasy czy, i pokazać te, te smaczki, czy, czy raczej nie, no, znaczy, nie ma na takiej sytuacji. zdarza
2: się, ale to jest tury, turystyka, która w tej chwili staje się elitarna. Pracując z tym zespole pasywno wychowawcze i prowadząc kolo turystyczne, tam nigdy nie mieliśmy pieniędzy na wycieczki. Zawsze korzystaliśmy z komunikacji albo miejskiej, albo masowej. I z konieczności to powodowało, że chodziliśmy i zwiedzaliśmy takie miejsca, gdzie e, trudno dojść i to było bardzo interesujące. I na przykład w tej chwili e, spotykam się z takimi turystami elitarnymi i na przykład taką formą turystyki bardzo ciekawą i pozwalającą dotrzeć tam, gdzie inni docierają, to jest turystyka rowerowa. Akurat tych ścieżek rowerowych wszędzie w ulicy Śląskim i jest mnóstwo i ja jestem zwolennikiem Właśnie uprawnienia, turystyki jest
1: taki na rowerze. Coraz bardziej popularne i tak naprawdę. I modnej. Dziękuję bardzo Panie Henryku. A właśnie takim bardzo chyba komercyjnym szlakiem jest Szlak Orliknia, o którym wcześniej też wspomniałam. Jest to wizytówka, Jury? O takiej poetyckiej tak. nazwie.
2: Ruiny, prawda? Zamków. Tak, ale to znaczy... W tym szlaku od nich miast to są pewne takie symbole, czyli to jest zamek w ojcowie, czy to jest zamek w ogrodzieńcu, czy to jest powiedzmy w tej chwili zamek w Obolicach i zamek w Mirowie. Tam przepalają się tłumy. Ale oprócz tego tych zamków są jeszcze takie strażnice, które najczęściej są zrujnowane. One są dziś z boku i tam nikt nie chodzi. To znaczy, ten szlak od nich miast jest naprawdę bardzo atrakcyjny dla wszystkich. To znaczy mieszkają w Województwie, małopolskim czy Śląskim, nam no się wydaje, że. Obszar wyżynny, gdzie jest teren wofałdowany, to jest coś naturalnego. A spotykam się z tym, że ludzie przyjeżdżający z centralnej Polski są zachwyceni. Mówią, wy tu macie coś niesamowitego. A ja pytam gdzie? No tu, dookoła. Bo macie górki, pagórki, bo macie wąwozy, bo macie jakąś skałkę, której w centralnej Polsce nie ma. To znaczy myślę, że szak miast jest takim wspólnym naszym dziedzictwem nie województwa małopolskiego i polskiego, że należy to docenić i być z tego dumnym.
1: I Pan właśnie jest dumny słuchać z tego najbardziej. Dobrze, Panie Henryku. Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej, tak dobrze? Tak, wymówiłem.
2: to jeszcze niektórzy tak. dodają, że Woźnicko-Wieluńskiej. Boźnick, no, trzymajmy się, Jura Krakowsko-Częstochowska, bo to jest taki podstawowy, obrażają się ci, którzy są za Częstochową, ale mówmy sobie w ten sposób. Dobrze,
1: dobrze. Powstał park narodowy, ojcowski park narodowy, który chroni przyrodę Doliny Prądnika. I kiedy właśnie rozmawialiśmy po raz pierwszy, wspomniał mi Pan o tym, że jest to jedno z Pan ulubionych miejsc na mapie jurańskiej. I chciałam zapytać, czy z czym to jest właściwie związane? Czy z, właśnie z historią, czy, czy z geologią, czy z przyrodą? Czy może tam coś jeszcze jest takiego unikatowego? czy ja nie? w
2: ojcowskim parku... To jest najmniejszy park w Polsce, ale jeżeli chodzi o bogactwo roślinności, to jest trzeci park w Polsce. Czyli bogatszą roślinność ma tylko Katrzański, Piliński Park Narodowy. To jest związane z układem, że są skały ustawione w ten sposób, że jedne są nagrzewane i tam rozwija roślinność ciepłoludna, a drugie są w cieniu i tam jest tej epoki lodowcowej. I ten par, park łączy w sobie tak bogactwo rzeczywistości, które można pokazać na na dzieciom na wschodzce. Dodatkowo to jest historia, czyli zamek Pieskowej Skale, który jest naprawdę e, i powiedzmy tam Grodziska, czy czy błogosławionym z Salomei. I do tego jest jeszcze geologia. Wcięta dolina lina Brogica, bardzo wysokie skały. No, nie wspomnę o tym, że zabudowa e, uzdrowiska Ojców i to wszystko jest zgromadzone w jednym miejscu. Dlatego jest to takie miejsce bardzo Ciekawe, często odwiedzane i takie miejsce, gdzie przewodnik ma niesamowitą swobodę zmieniania tematyki i pokazywania różnych aspektów tego samego miejsca.
1: No właśnie, w takich miejscach ma Pan możliwość na pewno zatrzymać się w jednym miejscu na najwyżej 3 minuty, prawda? Tak jak Pan mówił ostatnio tak, 3 minuty. 3 minuty. 3 minuty. Jest, jest bogactwo atrakcji, rzeczywiście. I chciałam zapytać jeszcze już od takiej technicznej strony Pana zawodu. Bycie przewodnikiem to praca przede wszystkim z ludźmi. No i właśnie tego zawodu nie można po prostu wybrać sobie z listy. Kiedyś tam nie znając jego plusów, minusów. No i wydaje mi się, że, że trzeba to czuć. Kochać ludzi, kontakt z nimi, interakcje z nimi. Jak to jest u Pana?
2: To znaczy tak. I, yy, znaczy są wycieczki, które są dla mnie bardzo cenne. Są wycieczki takie, które na przykład ktoś mi zlecił i robię je w ten sposób, nie mając takiej satysfakcji, są to jakieś przypadkowe wycieczki. Trzeba to kochać i trzeba się cały czas rozwijać. To znaczy i na przykład moim zdaniem są tacy przewodnicy, którzy dopasowują sposób mówienia do poziomu i wieku grupy. I to jest niesamowita sztuka, bo inaczej jest z dziećmi. Pierwsza, druga, trzecia klasa, inaczej jest z emerytami, a inaczej jest na przykład z grupą, która to to na przykład nauczyciela albo członkowie PTTK. I myślę, że pani również, będąc na wycieczkach, spotyka czasem takich przewodników, którzy mają ustawioną melodię, tą samą, i mówią tak samo. Wydaje mi się, że to są ludzie może nieszczęśliwi, może ich rutyna troszeczkę zgłębiła ale dla mnie byłoby to coś, co niepuszczalne powodowało, że się od tego zajęcia odsunął, gdyby ktoś mi kazał codziennie mówić to samo do, do wszystkich ludzi, którzy przychodzą. Dlatego mówię, że w tej pracy jest to ciekawe, że mamy do czynienia z różnymi grupami, z różnymi ludźmi, musimy być elastyczni, musimy błysnąć troszeczkę inteligencją, bardzo często dowcipem, i, I to jest właśnie element takiej pracy twórczej, której żeśmy kiedyś rozmawiali i to jest bardzo ciekawe.
1: Tak. Najgorzej, kiedy zbierze się grupa turystów, mieszanych chyba, prawda? Da się dogodzić wszystkim?
2: To znaczy, nie, ale takich grup się raczej nie spotyka, to znaczy mieszanych, są grupy, które są określone wiekowo, mają określony status, to są grupy z jakichś placówek edukacyjnych, bardzo często są takie wycieczki, które na przykład są z, z jakichś stowarzyszeń lokalnych. I wtedy jest prawdopodobieństwo, że tam na tą wycieczkę pójdą e, przypadkowi ludzie. I to są najtrudniejsze wycieczki, bo to jest dla takich zasadach. Słuchaj, jedziemy, jedziesz z nami? A gdzie? A gdzieś tam. Dobra, jadę. I później są problemy.
1: Dokładnie, dokładnie. Jedna połowa zainteresowana, wpatrzona w przewodnika, a druga gdzieś tam tubie nóżką, prawda? To znaczy ja mam tutaj... Ten
2: tej roli przewodnika nie przecenią w wycieczkach. To nie jest jakiś guru, jakieś bóstwo. To jest pomocnik w tym, żeby, żeby chodzić. To znaczy ja, co się, wie Pani co, dla mnie w pewnym sensie idealnym był taki przewodnik, którego spotkałem kiedyś w cudepach, rozmawialiśmy i on mówi, jak on podchodzi do wycieczki.
0: On mówi tak. Ty
2: sobie o zabytkach to przeczytasz w podręczniku jakimś, albo przewodniku, a my tu mamy przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. I teraz to e, zakrawa na taką nonszalancję, że ktoś e, sobie robi piny, ale akurat ten przewodnik bardzo dokładnie się do wycieczek przygotowywał. I naprawdę jego e, wycieczka to była coś niesamowitego, dlatego że zasypywał ludzi ciekawymi faktami, ciekawostkami, nie recytował, nazwiska, daty i style w architekturze, tylko ci ludzie byli zachwyceni tym, co on mówił. Ale on to tak jakoś się
1: Dobrze. Dziękuję bardzo. Żeby tak wszyscy przewodnicy podchodzili do swojego zawodu, byłoby pięknie. A właśnie chciałam zapytać, a propos tego, co Pan powiedział, czy pamięta Pan wyjątkową grupę turystów? I w tym pozytywnym, i w tym negatywnym tego... Pytanie znaczeniu.
2: To znaczy tak, oczywiście. Pozytywną i uważam to za swój niesamowity sukces. Przepraszam, że że jestem taki nieskromny, ale miałem dwa lata temu wycieczkę z jakiegoś stowarzyszenia, gdzie były dzieci niepełnosprawne ze swoimi opiekunami. Tam ktoś był na włosku, ktoś tam miał problem, była niepełnosprawność intelektualna. W trakcie wycieczki w Policowskim Parku Najpierw podeszła do mnie jedna dziewczynka, tak mniej więcej druga, trzecia klasa. Później podeszła druga, złapała mnie za rękę, i do końca wycieczki wchodziliśmy razem po Ojcowskim Parku Narodowym. Ja to uważam za jeden ze swoich największych sukcesów przewodnickich, bo nie każdego dziecko, które jeszcze ma jakieś deficyty, jest w stanie złapać za rękę i zaufać mu, że on go gdzieś poprowadzi. A to znaczy z takich negatywnych wycieczek, to miałem ostrożną taką wycieczkę emerytów, którzy byli kompletnie nieprzygotowani. Ja spacam szczegóły na coś takiego, żeby przed wyjściem, każdy był poinformowany, jakiego rodzaju jest przejście, jaki jest program. I będąc w Łęcowskim parku po 800 metrach już było takie były panie a gdzie jest autobus? A my chcemy do autobusu, a pana stu gdzieś w lecie po jakichś kamienów i po co to wszystko? A już y, rozłożyła mnie pani. Gdy przeszliśmy te powiedzmy 2,5 kilometra, i w ojcowie czekał na nas autobus, a pani mówi, To po co myśmy tyle szli? Przecież byśmy mogli tutaj pojechać. Nie <gry> pani, co że ręce mi opadają, ja nie mam argumentów, bo można równocześnie obejrzeć to sobie w internecie, poczytać w podręczniku, obejrzeć fotografię. I to była taka antywycieczka, gdzie część wycieczki przeważająca była zainteresowana i super. Ale trafiło się kilka osób przypadkowych, które o wszystko miały pretensje, były nieprzygotowane, nie znały ani charakteru wycieczki, ani trasy, i coś takiego potrafi człowieka bardzo zirytować, choć ja jestem człowiekiem cierpliwym i swoich emocji nie się. W czasie wycieczki.
1: Profesjonalizm. No, pewnie się zdarzają tego typu dni, i właśnie czy. Na przykład tamten dzień był takim kryzysem dla Pana? Bo miałam pytać, czy w ogóle w życiu i właściwie w doświadczeniu 40 lat w zawodzie, czy zdarzało się Panu przeżywać jakieś wypalenia zawodowe, kryzysy, po co ja to robię? Nie,
2: to znaczy ja już mówię, to nie jest zajęcie, które jest ciągłe, że przez cały rok ja robię to systematycznie, tylko to zajęcie powiedzmy od wiosny do jesieni i jest okresowo powiedzmy kilka razy w miesiącu i nigdy nie zdarzyło mi się, żebym po jakichś jednej czy dwóch wycieczkach odczuł jakiekolwiek formę wypalenia, że ja już mam tego dość, tylko po prostu regeneruje się fizycznie, psychicznie, mówię aha, wstępna będzie inna, zobaczymy, to to będzie, zobaczymy, co z nimi się da zrobić, także jakoś Nigdy mnie to nie e, przerażało, że, że coś muszę robić, a nie chcę, że coś mi się znudziło. Myślę, że cały czas podchodzę do tego tak samo pozytywnie.
1: Dobrze, dziękuję. No właśnie, jeżeli chodzi o, o, to, o tą rutynę, no to niejednokrotnie słyszymy, mm, przewodnik słyszy takie.. Mm, Zdania, tezy, że jak możesz opowiadać w kółko o tym samym, mówisz na pamięć, czy ci się to nie nudzi, prawda? A tutaj rzeczywiście wszystko zależy od podejścia i, i odnalezienia się w tym zawodzie. Panie Henryku, czy może mi Pan powiedzieć, zdradzić, czy która trasa jest najbardziej ekstremalna, jeżeli chodzi o, o wszystkie szlaki? Jest taka trasa?
2: Właśnie mocno ekstremalne, to znaczy,
1: będą poszukiwacze tego do tras?
2: To znaczy, mm-hmm. na Jurze krakowsko częstochowskiej nie ma takich tras. To znaczy, są trasy, które są w pewnym sensie trudne. I do takich tras należy na przykład wejście i zejście na Górę Zborów, to jest w okolicach Kroczec. Ale to nie jest coś takiego bardzo trudnego. Trudna trasa jest na przykład z Ojcowa w kierunku Groty Łokienka, to jest około 2,5 km troszeczkę pod górę. I te y, szlaki są troszeczkę o charakterze tak górskim, że te ścieżki są w skaliste i szaliste w obuwie. Na przykład tak samo trudne jest wejście na zamk w Olsztyni i zamku w Olsztyn. Ale to, to nie jest jakiś stopień trudności, który uniemożliwia wejście, bo y, nawet osoby, które mają jakieś ograniczenia ruchowe, czyli emeryci, bo czasami się zdarza prowadzić na przykład takie są bez problemu w stanie wejść, tylko, no przepraszam, że ja tak powiem, ale nie powinni dokładnie wiedzieć, gdzie idą i ile. No, bo jeżeli, bo jeżeli ich się załat... Za- za- no, Trzeba ich zagadać po prostu. Bo taka dygresja, bardzo często jak idę sobie z wycieczką, to się dzieci nie pytają tak, a czy daleko jeszcze? Ja mówię, słuchajcie, ja 40 lat chodzę po wycieczkach, i jeszcze w życiu nigdy nie powiedziałem, że jest daleko. O co pytać? No to takie, takie moje grupie, <gry> powiedzą tylko.
1: Dzieci często pytają o liczby. Ja, kiedy pochwaliłam się, że będę miała z Panem spotkanie, no to zasypało mnie pytaniami. Przede wszystkim właśnie, a najwyższa góra na jurze, a najwyższy i największy Zamek, a największa bitwa, w której musiał bronić się Zamek. I tak dalej, i tak dalej. Więc są są u nas w szkole miłośnicy, młodzi miłośnicy i zainteresowane dzieci tematem.
2: Znaczy, mhm. góry są dwie. Jest Góra Jarowskiego w Ogrodzie, na Podzamczu, która ma tam 514 metrów. jest Góra Goncisko w która ma 513 metrów. I to jest najciekawsze, że na starszych mapach te góry są o kilkanaście metrów niższe. To był prawdopodobnie celowy zabieg, żeby taki w poprzednim systemie, żeby nikt dokładnie nie wiedział, jak wysoki jest, żeby nie wykorzystać tego w jakiś sposób militarny. A jeżeli chodzi o bitwy, to wydaje mi się, że najbardziej eksponowaną bitwą w wiekach, troszeczkę dalej, to jest oblężenie zamku w Olsztynie, gdy do Polski Maksymilian Habsburg wtargnął, żeby zająć tron Krakowski. A jest jeszcze taka bitwa, która jest mało znana. Jest to tak zwana bitwa jurajska, czyli bitwa z okresu I wojny światowej, kiedy Rosjanie chcieli dotrzeć do Śląska, i tu na terenie Rzymy Krakowsko-Częstochowskiej w sumie ścierało się około miliona żołnierzy. I kilkadziesiąt tysięcy z nich zmarło i są w takich różnych zakamaryczkach miejsca, gdzie są zbiorowe mogiły żołnierzy. I my o tym bardzo często nie wiemy. Na przykład w Biskupicach Koplicy jest taki cmentarz, gdzie na niewielkim skargu jest 6,5 tysiąca żołnierzy w zbiorowych Czyli z wszystkich bitew ta jest największa, ale z takim zmiany znanym jest z to jest w banku
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że y, będą zadowoleni, wysłuchając odpowiedzi. Y, właśnie, Pana zainteresowania to podróże, historia, majsterkowanie, to, to przy okazji się tak. dowiedziałam. Y, no i jeszcze y, mineralogia, prawda? Tak, tak. Ze względu na, na zasoby znajdujące się y, na terenie Jury.
2: To znaczy właśnie to, że ja mineralogią nie interesuje się w związku z Jurą. Właśnie. To znaczy ja urodziłem się w okolicach Kopiny Kłodzkiej, w Sądkowicach Śląskich. I ten teren jest niesamowicie bogaty, jeżeli chodzi o minerały. I, i ja kolekcjonuję minera- minerały, które tylko własnoręcznie sam znajdę. I moim takim sztandarowym mineralem jest chryzopras, taki zielony kamień, który jest chyba najdobszym kamieniem w Polsce, w po obu I w tamtych okolicach jest jego, są jego złoża. Ale tak samo, cała kotlina kłodzka, czy góry złote, czy góry barckie, stamtąd ma minerały. A jeżeli chodzi o Jurę, to ja nie kolekcjonuję tutaj minerałów, tylko kolekcjonuję skamieniałości, które można znaleźć i które są niesamowicie ciekawe. Sam sobie te minerały przecinam, poleruję, czasem biorę udział w jakichś tam giełdach minerałów, coś tam wymieniam, coś tam czasem ktoś ode mnie kupi, ale nie traktuję tego w ogóle jako w jakikolwiek sposób zarabiania pieniędzy, tylko po prostu to jako chodę.
1: Dobrze, bardzo to jest ciekawe, bo właśnie historia regionu to jest trzeciorzęd, prawda, geologicznie? Chociaż to
2: się teraz tak jakby to
1: trochę inaczej nazywa,
2: ale, ale mniejsza mm-hmm. Dobrze, ale proszę powiedzieć, co panią interesuje.
1: No właśnie chodzi mi o to, gdyby pan mógł opowiedzieć, skąd wzięły się te piękne wapienie dolomity, te białe skały, skamieniałości. No wiadomo ogólnie, że jest to pozostałość po, po
2: morzu, prawda? No i... Wie, to znaczy, to już prawda? Już, 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 już mówię. To znaczy, to przyjmujemy, że około utworzyły się około 150 milionów lat temu. Na tych terenach było morze jurajskie i w tym, w tym morzu żyły różne organizmy, przede wszystkim gąbki, które gromadziły y, 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 w, y, węglan wafia i krzem w swoich organizmach. I okół pozostawiły taką 200 metrową warstwę, stworzoną z wapienia i z krzemu, ale wapenie jest więcej. I teraz tak, ta warstwa uległa cementowaniu i w tym czasie, kiedy tworzyła się, znaczy była górotwórczość alpejska 22 miliony lat temu, ten obszar z tego dna morskiego został podniesiony kilkaset metrów do góry. I od tego czasu zaczęła się formować właśnie drużyna Prakowsko-Częstochowska. Czyli najpierw były jakieś tam stękania, Później te spękania e, e, ulegały erozji na skutek działania wód różnych, polodowcowych, opadowych i tak dalej. I e, z tych spękań tworzyły się właśnie te e, wąwozy i doliny murajskie, a kwartrze wapieni, które oparły się podzie, no to nazywamy je ostańcami, one e, tutaj zostały i na przykład na przykład Cieplona, Katowska, czy jakieś inne, to właśnie te napienie, których woda nie jest w stanie zniszczyć. Trzeba sobie powiedzieć jeszcze o jednym takim ważnym e- elemencie, że około 15 milionów lat temu część Jury się oderwała i to jest Garb Tęczyński, czyli to jest coś, co jest na południu Jury i jest e- Zamek tęczyn brudnie. Bardzo ciekawy e- obszar i ja polecałbym e- Mieszkańcom Śląska odwiedzenie go, bo to, bo ten jest chyba który jest oddzielony, oddalony o kilka kilometrów. Od, e, w tym miejscu był ruch krzeszowicki i kiedyś było morze. To znaczy, jeszcze wracając do tej jury, jest taka ciekawostka, że na górze możemy znaleźć e, taką skarbę, która się nazywa amonit. Wygląda jak ślimak, ale to nie jest ślimak, to był głowon, który bo, był drapieżny. I każdy z tych amonitów mniej więcej umarł 66 milionów rocznie. Wtedy była taka niesamowita katastrofa, tak się mówiło, wielkie kredowe wymieranie. Otóż w Amerykę uderzyła, no nie planetowi, ale wielki meteoryt, który spowodował e, zaćmienie Słońca, to znaczy zaćmienie, e, wzniósł tyle pyłu, że e, na Ziemi nie było promieni słonecznych. Przestała funkcjonować fotosynteza i zmarły wtedy e, Gady prehistoryczne i większość tego, co na ziemi żyło, między innymi amonity, a przetrwały tylko saki, które były nie większe od dzisiejszego kota, i stąd w zasadzie zgodnie z tą rewolucją my żeśmy się uchowali na naszej ziemi.
1: Dziękuję bardzo, bardzo to było ciekawe. I myślę, że i dla młodszych, i dla starszych
2: odbiorców. To znaczy, ja mogę jeszcze coś dodać do tego. Bo. Rzadko kto e, pamięta o czymś takim, że 73 tysiące lat temu była podobna sytuacja, która e, mogła spowodować, że nas nie było. Otóż na e, wyspie, e, gdzie, na wyspie Sumatra wybuchł wulkan Toba. I wulkan e, Toba e, pokrył całą Azję Południową tyłem na kilka metrów, i też zahamował fotosyntezę. I z ludzi, którzy byli na świecie wtedy, ocalało, szacuje się od dwóch do trzech tysięcy osobników. Czyli my to mówimy, że to była taka wąska szyjka od butelki, kiedy nasz gatunek przecisnął się przez tą szyjkę i później istniał, ale gdyby troszeczkę bardziej ten kataklizm był intensywny, to nas by nie było. Mhm. Dziękuję.
1: Panie Henryku, lubi pan chodzić po górach? Lubi pan chodzić po górach?
2: Mhm. Lubię chodzić po górach, to znaczy, ale w tej chwili troszeczkę mniej chodzę po górach, bo niestety trzeba mieć troszkę, ja trochę lat już mam, ale chodzę po górach co roku. To znaczy, wracając do tych gór, mój następny sukces taki turystyczny, że dwa lata temu spotkałem się z, z moją gołą klasą ze szkoły podstawowej i usłyszałem coś takiego. Ja kocham góry, a dlaczego? Bo pan ze mną chodził. Bo Pan ze mną chodził, bo jak byliśmy tą klasą, to w góry nieścili. Dla mnie jest to coś e, bardzo takiego e, wzruszającego. No kocham góry, góry są piękne.
1: To jest chyba najlepsze, co może usłyszeć wychowawca bądź nauczyciel, prawda?
2: Tak tak, 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 tak. Zresztą moja córka chodzi po górach, bo tak. To i mój syn chodzi po górę, po górach.
1: Dobrze, dziękuję. Chciałabym się dowiedzieć, czy ma Pan w sezonie, bądź poza nim czas na, na inne sposoby spędzania go niż tylko oprowadzanie po jurze.
2: To znaczy, ja mam czas. Mam dom, przy domu, przy domu jest mnóstwo pracy, mam swoje oczko które było moim marzeniem, Coś tam w tym oczku żyje. obserwacja, to dla mnie jest I mam dobrze wyposażony warsztat, taki duży, coś tam zawsze majstruję. coś nowego Czasem sobie wymyślam pracę, ale tak w ogóle to wyjeżdżam. To znaczy, jeżeli chodzi o okres, kiedy nie ma wycieczek, to znaczy praktycznie nie ma jakiegoś weekendu, żebym nie pojechał, a bardzo często to są miejsca nieodległe, kilkanaście kilkadziesiąt kilometrów od górze, w których jeszcze nie były, ale jest jakiś kawałeczek, przez który nie przeszedłem i sobie to robię.
1: Dziękuję. Czy często pan otrzymywał brawa po zakończonej wycieczce?
2: Tak, ale ja hamuję coś takiego, bo wtedy zaczynam się czerwienić i czuję się jak pilot w samolocie, ale to znaczy, bo bardzo często jest to w ten sposób, że jak kończę wycieczkę, to równocześnie przewodnik na ogół pełni funkcję pilota, czyli ktoś dosiada do wycieczki i wysiada gdzieś i na koniec bardzo często mówią brawa, ale ja się wtedy bardzo nieswojo czuję, bo zawsze tej wycieczce dziękuję, nawet jak była nie aż taka super, to ja ich chwalę, że to znaczy z pewnym umiarem oczywiście, że miło było spędzić z nimi czas i w ogóle, że dziękuję za, za wspólne wezbywanie.
1: Dziękuję. Pytam dlatego, że bardzo miło mi się tego wszystkiego słuchało i i myślę, że większość turystów ma podobne odczucia. Myślę, że będę Panu bardzo wdzięczna za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że na tym zakończymy. Jeżeli Pan pozwoli, to na pewno chętnie kiedyś wybiorę się na taką wycieczkę. Konkretnie do Pana i posłucham tego wszystkiego w terenie.
2: To znaczy, hmm. bardzo mi miło, bardzo dziękuję, ale to znaczy, ja yy, szpierając po internecie, trafiłem na Pana szkołę i wydaje mi się, że to jest coś niesamowitego. Nie, yy, bo gdzieś tam coś ogląda i to mi się bardzo podoba. Jeżeli byście kiedyś zechcieli przyjechać na Jurę, to dla Waszej szkoły jestem otwarty dzień i noc, gdzie tylko chcecie teraz udział.
1: Pięknie. Dziękujemy, panie Henryku.
2: Dobrze. Proszę pamiętać, pani tam jakieś zamiary ma. Jakbyście chcieli przyjechać do czy na Orkusz, czy tutaj
1: w naszą okolicę,
0: zapraszam. Dziękuję, dziękuję. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.